0: 자 이제 우리 같이 오늘 말씀 보겠습니다. 오늘 같이 볼 말씀은요. 사도행전 24장입니다. 24장 10절에서 23절인데요. 좀 길지만 제가 한절 읽고 여러분 한절 읽고 돌아오면 읽겠습니다. 제가 10절 읽으면 여러분 11절에서 23절까지 볼게요. 제가 10절 먼저 읽겠습니다. 주보 있는 쉬운 성경 버전으로 즐기겠습니다. 청독이 바울에게 말하라고 몸짓하자 바울이 대답했습니다. 각각께서 수년 동안 이 민족의 재판장이 되신 것을 제가 알고 있습니다. 그래서 저와 관련된 일을 각각께 변명하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 제가 예루살렘에예배하들리로 올라간 것은 십일 밖에. 이것은 가깝게 조사해 보시면 금방 아실 수 있을 것입니다 그리고 저를 고소하는 사람들은 제가 성전 떨에서 누구와 논쟁한 것이나 해당에서나 도시 안에서 사람을 선동한 것을 본 적이 없습니다 그리고 이들이 지금 저를 고소하고 있지만 정도 가깝게 그 내용에 대한 증거를 제시하지 못하고 있습니다 그러나 저는 가깝게 이 사실을 고백합니다. 저는 유대인들이 소위 이단이라고 말하는 예수의 도를 따르는 사람으로서 우리 조상의 하나님을 섬기며 무세율법과 예언자들의 책에 적힌 것도 다 믿는다는 사실입니다. 저는 이 사람들이 간직하고 있는 것과 똑같이 하나님께 대한 소망을 가지고 있습니다. 그것은 어려운 사람이든 불의한 사람이든 모든 사람이 다시 부활하리라는 소망입니다 그래서 저는 언제나 하나님과 사람 앞에서 저의 깨끗한 양심을 간직하려고 힘쓰고 있습니다 저는 여러 해 동안 예루살렘을 떠나 있다가 저의 민족에게 구제금을 전하고 하나님께 예물을 바치려고 예루살렘으로 다시 돌아왔습니다 그들이 저를 그것은 제가 성전털에서 정결례식을 행하고 있을 때였습니다. 저는 소동을 일으키지도 않았고 제 주위에 군중들이 모여있지도 않았습니다. 그 자리에는 아시아에서 온 유대인들이 있었는데 저를 고수일이 있었다면 그들이 직접 각합에 와서 저를 고수할 것입니다. 그렇지 않으면 제가 예루살렘에서 유대인의 공회, 공회 앞에 섰을 때 이들이 제게서 무슨 잘못을 찾아냈는지 여기 서 있는 이 사람들에게 말해보라고 하십시오. 제가 그들 앞에 섰을 때한 말은 오직 하나 곧 오늘 제가 여러분 앞에서 재판받는 것은 죽은 사람의 부활에 관한 것 때문이다 라고 외친 것 뿐입니다. 당시에 벨릭스는 이미 예수의 도에 관한 것을 자세히 알고 있었으므로 천부장 루시아 오면 여러분들이 제기한 고소 문제를 처리하겠소라고 말하고서 재판을 연기하였습니다. 벨릭스는 백부장에게 명령하여 바울을 잘 지키되 어느 정도 자유를 주고 친지들이 그를 돌보아 주는 것을 막지 말라고 말했습니다. 아멘 우리 옆에 계신 가족이 있으시면 서로에게 또 혼자 있으시면 자기 자신에게 어, 그렇게 축복하며 격려하십시다 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 하나님 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다 아멘 코로나 사태가 끝나면 세상이 많이 달라질 것이라 이렇게 말들 많이 합니다 교회는 어떤 변화가 있을까요? 그냥 뭐 없는 듯이 언제 그런 일이 있느냐는 듯이 그냥 또 평소처럼 돌아갈 수도 있겠지만 이긴 시간들을 보내면서 우리가 반드시 알아야 또 정말 깨달아야 될 부분들이 있을 것이라고 믿습니다 믿는 우리들은 하나님 앞에서 우연이 없는데 이런 것들 통해서 하나님 뭐라고 말씀하시는지에 대해서 반드시 우리 안에 확신을 가지고 이 기간을 보내고 또 끝나고 나면 그에 걸맞는 정말 삶을 살아야 된다 저는 그렇게 믿습니다 저는 이 기간이 끝나고 나서 교회적으로나 개인적으로 어떤 변화를 우리가 가져야 될까 이전에 하지 않던, 이전에 그렇게 마음에 다짐하지 않던 것들을 해야 된다면 그것이 무엇일까 이런 생각들과 또 그런 하나님의 마음들을 계속 구하는 시간을 참갔습니다 아마 이런 상황이 몇달더갈 수도 있고 뭐 1년 이상을 갈 수도 있는데 만일에 이런 일이 이번만 아니라 만일에 내년에도 또 앞으로도 계속 이런 일이 일어난다고 한다면 우리는 여러분 어떻게 신앙생활을 해야 될까요? 제가 이번 주에 어, 페이스북에 어떤 제가 하는 한국에 계신 어떤 목사님이 올린 영상이 있더라고요. 그분은 개인적으로 참 기도를 많이 하는 분이셔서, 어, 가끔 제가 그분 말씀을 들을 때도 있는데, 그분이 이 코로나 바이러스 사태와 관련해서 이 같은 일이 우리가 주님 오시는 날에 가깝다고 하는 재림을 가까이 두면 둘수록 이런 일들이 계속 있을 것이다 이런 말씀을 하셨습니다 그러면서 이거 오늘 이분 코로나 사태는 그 중에 아주 작은 것일 수 있다 예를 들기를 지금은 그래도 오프라인으로 이렇게 우리 난생 처음으로 전세계적으로 이렇게 예배할 수 없는 일을 겪었는데요 그런데 그나마 온라인이 있어서 우리가 이렇게 예배하고 또 온라인을 통해서 우리가 모임도 갖고 그렇게 하잖아요 근데 그분 말씀에 온라인까지도 안 되는 시대가 올수 있다 그런 말씀을 하셨습니다 뭐 그분이 뭐 예언을 한건 아니고 온라인까지 안 되는 시대 오프라인뿐만 아니라 서로 사람도 만날 수 없고 온라인까지도 안 되는 그런 시대가 있다고 한다면 과연 저와 여러분은 교회에 다니는 우리 많은 성도들은 어떻게 신앙생활을 할수 있을까? 그 질문이 저에게 지난 주간에 계속 머물렀습니다. 뭐, 지진 같은 것이 나타나서 온라인 망이 뭐, 갑자기 마비된다면 온라인이 안 되겠죠. 그렇지만, 성경에 일관되게 말하는 것 중에 하나가 예수님 제림이 가까우면 교회를 향한 박해가 아주 많이 있을 것이다. 이런 말이 있습니다. 그것이 이제 어떻게 이루어질지는 우리가 지켜봐야 되겠지만, 그 주님 말씀에 의하면 전 세계가 어떤 한 지역 정도가 아니라 전 세계가 믿는 자들에 대해서 반대하고 박해하는 시대가 있다고 생각할 때 온라인상의 활동이 아마 힘들 수 있다고 생각해요 뭐 정상적으로 온라인이 지금부터 훨씬 더발전고 돌아가도 기독교에 대해서 교회에 대해서 경계하는 그런 분위기일 때는 온라인으로도 할수 없을 거라는 생각이에요. 왜냐 온라인의 장점이 어디 있든지 미국에 있든지 한국에 있든지 영국에 있든지 온라인으로 언제든지 접속할 수 있지만 그러나 만일에 우리의 어떤 우리 믿음과 신앙과 관련된 일들을 가지고 접속하게 되면 온라인으로는 검열이 가능하잖아요. 그렇게 되면 온라인이 발전해도 할수 없을 때가 있겠구나 이런 생각이 들었습니다. 그러면 오프라인도 할수 없고 온라인마저도 우리가 이렇게 할수 없으면 어떻게 되겠습니까? 그냥 주변의 소수 몇 명이 이렇게 모여서 예배를 하든지 신앙생활을 할수 있겠죠. 그런 시대가 만약에 되면 과연 우리가 꺼내로운 이런 신앙생활, 우리의 믿음들을 계속 성장시키며 지켜나갈 수 있을까 이런 생각을 하게 되었습니다 언제까지나 이렇게 교회 중심으로 널 모여서 예배드리던 것들이 갑자기 없어지면또 불편했는데 그나마 이제 온라인까지도 안 되는 시대가 만일에 우리 가운데 닥친다면 과연 우리는 어떻게 신앙생활할 수 있을까라는 생각을 하게 됐죠. 그래서 다시 뭐 오프라인도 되고 또 정상을 온라인 또 마음껏 할수 있는 시대에 돌아가도 우리는 이 얼마의 기간 동안에 혼자 신앙생활 하는 것에 불편한 어떤 어려움 힘든 것들을 겪었기 때문에 반드시 종상으로 돌아가더라도 옛날처럼 그렇게 신앙생활 하면 안되고 혼자 있을 때에도 내가 신앙생활 할수 있는 반드시 준비를 해야 되겠구나 교회적으로 그것을 어, 오프라인인데 온라인 다 동원해서라도 혼자 있을 때 신앙생활 할수 있는 것들을 준비시켜 줘야 되겠구나 그것이 이 이. 이일 끝난 이후에 개인과 교회가 정말 준비해야 될 일이겠구나. 이런 생각을 제가 좀 하게 됐어. 특별히, 그러면 우리가 개인적으로 어떤 준비를 해야 될까? 그것을 생각하다가, 그동안 사도행전 말씀을 좀 많이 여러 가지 행사 때문에 멈췄는데, 오늘 다시 말씀을 묵상하면서, 바울의 이한 분의 이 모습을 쭉, 어, 연구하고, 어, 이렇게 묵상하면서, 하나님 저에게 주시는 어떤 확신이 좀 있었어요. 그 말씀을 가지고 좀 여러분하고 오늘 나누고 싶습니다. 시간이 좀 지났지만요, 사도행전 다시 좀 전체 아주 계략적으로 보면, 바울이 3차 전도라고, 소위 말한 3차 성교를, 어, 끝내고, 이제 예루살렘에 돌아왔습니다. 돌아왔는데, 여러분 알듯이 예배 중에 아시아에서 온그 유대인들이 바울을 보고 오해를 해서 성전에 이방인을 데리고 왔다라는 아주 그 군중들에게 그 선동하는 말을 하면서 바울이 그 군중들에게 갈기갈기 찢길 만큼 그런 위기에 처하게 되죠. 그때 그것을 멀리 요새에서 지켜보고 있던 백, 천부장이 군대를 빨리 보내서 바울을 거기서 꺼집어내요. 그래서 요새로 들어가는 그 계단에서 바울이 또 설교를 하면 하죠. 그때 더 그들이 격동해요. 그래서 급히 요새 갔다가 그 다음 날 전부장 주간하에 첫 번째 재판이 열립니다. 그때 이스라엘 모든 종교지도자들이 그 자리에 다 모이죠. 아주 긴장된 살벌한 분위기였어. 그때 바울이 또 한마디 딱 부활에 대한 말을 했을 때 바리새인과 사도인 사이에 엄청난 분쟁이 일어나고 그때도 찢겨 죽을 것처럼 같아서 급히 바울을 들고 이렇게 군인들이 요새로 바울을 데려갔던 적이 있었어요. 그 다음부터 있었던 이야기였어요. 오늘 본문은 그런데 그 다음날 바울에게 조카가 있었던가 봐요. 성경에 유일하게 나옵니다. 바울의 그 친척, 가족과 관련해서는요. 그 조카가 바울에게 와서 말하기를 당신을 죽이기 전까지는 먹지도 않고 마시지 않겠다고 하는 40명의 자객들이 지금 결성되어 있다고 그것을 전해줘요 바울이 그것을 급히 천부장에게 조카를 보내서 어천부장이그 소식을 듣고 로마 군인 500명 가까이 되는 군인들 기병까지다 포함해서 그 엄청난 숫자를 아주 밤에 어, 바울을 데리고 가일사라라는 지역으로 데려가요. 가일사라라는 지역은 해변가인데 예루살렘에서 한 96km 떨어진 곳입니다. 거기가 로마 총독 관저가 있었거든요. 거기가 아무래도 있으면 안전할 것 같아서 청보장에 거피 레터를 써서 바울을 보내게 되죠. 그래서 그 다음날 이제는 그 총독이 바울과 그리고 예루살렘에서 급히 내려온 종교지수자들이 더블로라는 당대 최고 변론과 우리는 최고 어, 검사 같은 아주 이름난 그 사람을 데리고 와서 바울에게 고소하는 내용이 오늘 본문의 내용입니다 그런데. 그때 고소한 내용들을 보면 크게 세 가지였습니다. 하나는 이 사람은 이 바울이라는 사람은 더블로가 말하기를 어디 가든지 소동케 하는 트러블 메이크다 이런 말을 했습니다. 여러분 그 당시에 소동 일으키는 것은 총독에게 정말 예민한 거였습니다. 총독이 했던 제일 중요한 일은 식민지하에서 취안을 잘하는 겁니다. 그걸 잘못 하면 잘리는 겁니다. 그것을 딱첫 번째로 먼저 말했습니다. 두 번째는 이 사람은 우리 유독의 유대교에서 이단으로 지목한 나사렛 종파의 두목이다라고 말했습니다. 종교적인 부분을 가지고 이야기했죠. 당시에 로마 정부가 다른 나라의 종교를 인정하지 않았습니다. 근데 유일하게 유대교를 인정했습니다. 왜냐하면 이는 특별한 너무 근본적인 종교이기 때문에 유대교를 만약에 박해하면 오히려 더 분란이 있다고 해서 유대교만 인정해 줬습니다. 그런데 만일에 기독교를 유대교와 다르다 이단이라고 말해버리면 로마 정부로 본다면 즉 그의 대리자인 총독은 그 기독교를 그냥 두면 안 되는 겁니다. 세 번째는 성전을 드렵혔다라고 말했습니다. 성전은 로마 정부도 성전이 얼마나 유대인들이 신성하게 생각하는지 알았어요. 그래서 여러분 로마 시민권자도 성전에 많이 들어가면 죽여도 된다고 할 만큼 성전에 대해서는 정말 인정해줬습니다. 그런데 그 성전을 더럽혔다고 말하니까 어떻겠습니까? 그래서 세 가지 고소가 다 바울에게는 아주 위험한 사형에 내릴만한 그런 아주, 아주, 그, 어려운, 정말 치약한 고소권이었어요. 근데 바울이 오늘 좀긴보문 읽었지만, 읽어보시면 알겠지만, 이세 가지 고소 하나하나에 대해서 아주 논리적으로, 그리고 딱딱 논박할 수 없을 만큼 바울이 그거를 설명을 해요. 이, 어, 고소에 대한 바울의 변론이 끝나자, 그 당시에 이 벨리스 총독은 바울에 대해서 무죄, 죄가 없는 사람이라고 이렇게, 스스로 이렇게 알았어요. 근데 이 사람이, 어, 지금 이 고소를 할 때가 한 유대 땅을 다스리기, 다스린, 다스린 지한 5년 됐거든요, 총독으로. 유대 땅에 대해서 잘 압니다. 그리고 그 부인은 세 번째 부인인데, 어, 헤롯 가문의, 어, 그 딸이었어요. 왕족 출신이었어요. 사실 나중에 아그리빠 왕이 세가 나오는데 그 왕의 누이이기도 했어요. 그렇기 때문에 그런 사람이었는데 이 사람이 다스린 동안에 폭동들이 많았어요. 그래서 잔혹하게 이스라엘을 다스렸습니다. 그리고 이 사람은 원래 신분을 보면 노예 출신이었어요. 그러다 보니까 성질도 고약하고 그래서 백성들 잔혹하게 다스리고 그리고 지금 그세 번째 부인 또 원래는 남편이 있었는데 그 결혼을 깨트리면서 빼앗은 것. 자기 부인 삼으려고 했거든요. 그래서 윤리적으로나 여러 가지로 좋지 못해서 유대 백성들에게 정어의 대상이었어요. 그래서 정치적 입지가 약했습니다. 그런데 그 형이 로마에 아주 고의 관리였기 때문에 형 덕분으로 유지하고 있었지 사실은 정치적 입지가 약했죠. 그래서 유대 지도자들의 그 고발이 있으면 안 되니까 그들의 눈치를 상당히 봤어요. 제가 없는 줄 알면서도 사실 바울을 풀어주지 않고 가이사라 감옥이 그대로 둡니다. 그 기간이 2년이라는 긴 시간을 바울은 답답하게 그 감옥에서 보냅니다. 물론 친인척 가까운 사람이 만날 수는 허용했지만 그렇게 2년을 감옥에서 정말 고립되어서 혼자만의 시간을 보내는 답답한 시간을 바울이 보내게 됩니다. 어 벨릭스가 종독이 되고 나서 그 일이 있었는데 얼마 있지 않았냐? 2년 후에 그 벨릭스가 역시 잘려요. 종독에서. 암은 좋은 보고 들어간 거죠. 그 후, 후임으로 온 사람이 베스도라는 종독인데 이 종독은 이제 처음 왔기 때문에 뭘 모르죠. 그 텀을 이용해서 유대 지도자들이 다시 바울을 죽이려고 예루살렘을 데리고 올려 계획을 세웠습니다. 그래서 배수도가 청역을 허용하지 않고, 먼저는 가이사레에서 재판을 먼저 해요. 그리고 두 번째 재판을 예루살렘에서 이제 하겠다고 그 의견을 바울에게 물었을 때, 바울이 이렇게 상황이 좋지 않은 걸 보면서 안 되겠다 싶어서 로마 시민권자의 권리인 로마 황제에게 항소를 해요 그래서 베스토가 총독이 그 말을 듣고 베시몬들라고 언언한 다음에 그걸 받아들입니다 그래서 로마로 이제 보내기로 결정합니다 보내기 전에 황제는 멀리 있으니까 모르잖아요 그래서 이 상황이 어떻게 되었는지 자초지정을 알기 위해서 이미 그 전부터 이스라엘 문화나 이런 걸잘 아는 아까 말했던 아그리바 왕 이세 와, 그 누이. 그 뿐만 아니라 그 당시 고의 관리를 다 불러서 바울을 두고 신문을 해요. 도대체 이 자초지진이 뭔지. 그 레터를 다 공문서를 써서 보내려고. 그런 식으로 해서 바울은 두 명의 총동에게 서고, 아그리바 왕에게 서고, 당대 모든 정치적인 고의 관리 앞에 재판받는 일들을 바울이 합니다. 그 내용이 사도행전 22장부터 시작해서 26장까지 이긴 장을 바울이 붙잡히고 재판받는 과정에 대해서 화려하고 있습니다. 나중에 이제 26장, 27장을 보면 바울이 로마로 가게 되죠. 로마에 갔어도 요몇 년간을 감금 생활하고 그 후에 일설레에 의하면 잠시 풀려났는데 다시 네로 황제 때 기독교 박해할 그때 재차 오게 갇히게 되고 네로 황제의 손에 의해서 네, 순교했다. 이렇게 알려져 있습니다. 그렇게 보면, 지금 우리가 이게 살펴보고 있는 바울의 생애를 볼 때, 이때부터 마지막까지는 거의 감옥 생활을 한, 진짜 혼자 격리된 채로 어려움을 겪었던 그런 시간을 보냈다고 말할 수 있습니다. 그런데 여러분, 이렇게 바울이 힘든 상황이 있었을 때, 그럼 오늘 사도행전을 곰곰이 오늘 본문뿐만 아니라 여러분이 26장까지 계속 읽어보시면, 그 기간 동안에 바울이 자기를 변호할 기회들이 많이 있었거든요. 그런데 그때마다 그 변호에 대해서 합리적으로 어 말하지만 그가 언제나 어 염두에 두었던 것은 예수 그리스도를 증거하는 일들을 해요. 실질로이 못된 어이 벨릭스가 2년 동안 강동하고 있을 때그 부인이 유대인이었으니까 관심이 많았어요. 기독교에 대해서. 그래서 개인적으로 바울을 막 불러요. 한편, 뇌물을 받을 생각다고 부르는데, 그때에 바울은 그 벨렉스 총독 네 분을 만났을 때, 예수를 믿는 믿음에 대해서 도회에 대해 자세히 가르칩니다. 그리고 그두 사람의 잘못에 대해서, 즉, 어롭게 살아가는 삶에 대해서, 그리고 절제하는 삶에 대해서, 그리고 그렇게 살지 못할 때 받게 될 마지막 심판에 대해서 아주 직접적으로 바울이 도전을 줘요. 그리고 벨렉스가 너무 두려워가지고, 나중에 부르겠다면서 바울을 멀리하고 그런 일도 있었습니다. 바울이 그 기간 동안에 감옥이 답답한 가운데서도 불구하고 개인적인 전도, 공적인 변론할 때는 담대하게 예수를 복음을 선포하는 그 일을 바울이 해요. 바울이 얼마나 이 복음에 대한 열정이 강했는가 하는 것은 아까 말했던 그새 총독 베스도와 그 베스도가 왕에게 보낼 공문서를 작성하기 위한 목적으로 불렀던 아그리바 왕과 고위관리들 있는 가운데 바울이 했던 그 변론의 내용을 보면 아, 참 놀라운 바울이 말을 해요. 그거는 여러분 26장 읽어보면 알수 있는데 바울이 그그 변론의 시간에 자기의 간증을 말합니다. 바울이 사도행전세 번의 간증이 했는데 그 간증을 제일 자세하게 길게 예수님 맞는 사건을 이야기합니다 그 간증을 아주 심혈을 기울여서 간증을 했을 때그 새로 부임한 총독의 그 말을 듣더니 바울아 니가 가진 그 많은 지식이 너를 완전히 미치, 미치게 만들었구나 라고 말했습니다 을 그때 바울은 물러서지 않고 제가 미친게 아닙니다 저는 참되고 완전히 옳은 말을 합니다 하고 말하면서 그 아거리바 왕을 딱 지칭하면서 말합니다. 왕이시여 왕은 이스라엘 땅에 오랫도록 어 살았고 또 왕으로 계셨으니까 지금 제가 말한 것을 다알 것입니다. 이것이 어디 한구석에 일어난 일이 아니지 않습니까? 그러면 개인 질문을 던져요. 아거리바 왕이여 선지자들, 선지자를 믿지 않았습니까? 다시는 하나님의 말씀을 안 믿습니까? 라고 질문을 던져요. 그때 아그리바 왕이 뭐라고 말한지 거야. 당황해가지고 니가 이, 이 짧은 시간에 저거 그 저거 말로 가지고 나를 예수 믿으라고 지금 권하고 있느냐 라고 말을 해요. 그때 바울이 자기 묶인 이 결박을 높이 쳐들면서 말을 해요. 말을 적게 하든지 많게 하든지 상관없이 저는 왕뿐만 아니라 지금 제 말을 듣고 있는 여기 있는 모든 사람들이 여기 묶 여기 이것처럼 묶인 것 외에는 다 예수를 믿게 되기를 하나님께 기도합니다 그렇게 선포했습니다 여러분 이 바울의 모습을 보면 놀랍지 않습니까 감동스럽지 않습니까 당대 최고 권력자들 앞에서도 바울은 전혀 위축되지 않고 그 예수를 전하는 모습을 보십시오 그가 그긴긴 감옥 생활을 하면서도 그는 정말 성령 충만했고 어디 가든지 예수를 전하는 그런 충만한 삶을 살았습니다. 그래서 저는 이 바울의 이 마지막 말년에 답답한 갇혀있는 감옥 생활을 하는 바울이 어떻게 그렇게 충만한 신앙생활 어떻게 그렇게 예수 그리스도를 담대하게 전할 수 있었을까 그것에 대해서 참 마음이 많이 갔습니다. 우리는 이 코로나 바이러스 때문에 조금만 이렇게 갇혀 있어도 조금 바이러스 혹시 노출될까 두려워웠는 우리에 비하면 바울의 그 믿음은 어디서 나왔을까 그 바울의 그 모습을 내가 우리가 본받아야 되지 않을까 이 코로나 바이러스 사태 끝난 이후에 반드시 바울 같은 이 믿음을 키우기 위해서 끝난 이후에도 뭐 다시 정상으로 돌아왔네 편안하게 이렇게 지내는 그런 옛날과 똑같은 삶으로 돌아가면 안 되고 그 편안할 때 다시 이 사태보다 더 어려운 일들이 앞으로 또 생길 수 있는데 심지어 온라인 얘기도못들리는 진짜 혼자 그렇게 주님을 섬겨야 될 그때가 만일 우리가 온다고 할 때도 정말 이 바울처럼 정말 그런 삶을 먼저 살았던 바울처럼 살아내는 사람이 되기 위해서 어떻게 해야 될까 하는 것을 바울의 모습을 통해서 우리가 좀 살펴볼 부분이 있다는 생각이에요 바울이 몇 번의 변론하는 기능이 공식적으로 변론하는 부분이 어, 사도행전 보면 재판 과정이나 이런 과정에 보면 몇 차례 나오는데 공통적이 하나 있습니다 그것을 보면 먼저는 23장 6절 제일 첫 번째 재판이었죠 거기에 보면 바울이 이런 말을 해요 나는 바리세인이요 바리세인 아들이라 죽은 자의 소망 곧 부활로 말미암아 내가 신문을 받노라 죽은 자의 소망 부활 때문에 내가 이렇게 신문을 받는다 첫 번째 신문 때 그렇게 별려나합니다두 번째는 그 벨릭스 아그첫 번째 그 정독 영급했던 정독 관련해서 했던 말인데요 거기 보면 터별히 자기가 믿었던 성경과 관련된 내용 가운데도 조금 전에 말했던 것 비슷한 말을 해요. 오늘 본문 15절, 16절에 특별 성경과 관련 믿고 있는 바에 대해서 말했던 바울의 내용 중에 한 부분이죠. 제가 읽어드렸습니다. 저는 이 사람들이 간직하고 있는 것과 똑같이, 즉 유대인과 똑같이 하나님께 대한 소망을 가지고 있습니다. 그것은 어려운 사람이든 불이한 사람이든 모든 사람이 다시 부활하리라는 소망입니다. 그래서 저는 언제나 하나님과 사람들 앞에서 저의 깨끗한 양심을 간직하려고 힘쓰고 있습니다 공통점이 뭡니까 소망이었습니다 그 답답하고 힘든 가운데 바울 나이가 그걸 충만하게 살게 했던 것들은 소망이었습니다 하나님께 가졌던 소망이었습니다 그 소망이 뭡니까 예수님처럼 다시 내가 살 것이다 다시 살아난다 내가 죽어도 다시 살 것이다 라는 그 소망이 바울이 확실했습니다 그 소망 때문에 자기 하나님 앞에든 사람 앞에든 양심대로 정말 용기 있게 그 상황 가운데서도 살았다. 그를 지탱했던 그 엔진 같은 그 바울 안에 있었던 것이 소망이었다. 하나님께 대한 소망이었다라는 것을 볼수 있습니다. 그러면 바울은 어떻게? 우리는 똑같이 예수의 부활을 믿고 나의 부활을 믿는데 불구하고. 그에게는 이 소망이 너무나 분명하고 확실해서 그 답답하고 그죽음의 위기, 자기를 죽겠다고 40명이 먹지도 않고 마치지 않고 죽이겠다고 하는 40명이 있는 상황인데 불구하고 그 막막한 그리고 전혀 죄가 없는 에 불구하고 억울하게 답답하게 2년 또 다른 2년 계속적으로 감옥생활을 하는 가운데서도 불구하고 어떻게 그 삶을 살아낼 수 있는 오히려 위축되어 거냐는 보금을 개인적이든지 공적인지 전하는 사람으로 살수 있었을까 그는 어떻게 그 부활하신 예수의 부활에 대한 그것, 그것이 자기의 그렇게 큰 소망으로 작용하는 일이 될수 있었을까 하는 것입니다 그거는요 부활이 주는 교훈이 뭡니까 여러분 제가 부활주일에 나눴던 말씀이 있는데 예수님이 부활했다는 의미는 뭡니까? 지금 살아계시다 이말씀이니 그렇지 않습니까? 그래서 예수의 부활을 믿는다 이 의미는 지금 현재에도 예수님은 살아계시다 그걸 믿는 겁니다 더 나아가서는 지금 이 시간에도 예수 그리스와 같이 살수 있다 예수님이 성령을 통해서 내 안에 지금 사신다 그분과 같이 내가 교제한다, 동행한다, 그것을 부활이라고 믿는 사람이 갖는 또 다른 고백입니다. 그래서 바울에게 있어서 그 부활이 그렇게 놀라운 자기 삶을 지탱하는 소망으로 자리 잡을 수 있었던 것은 그 부활이 단순한 교리가 아니라 진짜 예수님 살아나셨기 때문에 그 살아계신 예수와 본인이 지금 교제하고 있었던 것입니다. 그것이 실제였습니다. 그렇기 때문에 그는 장래에 진짜 영광스러운 몸으로 부활해서 영원히 하나님 나라에 살게 돼 그것을 확실한 소망으로 붙들었고 그래서 그 어려움을 견딜 수 있었어요 그것이 분명하다는 것을 그가 감옥에서 썼던 서신이 몇개 있는데 그 중에 빌리포스와 디모데우스를 보면요 이 부분과 관련해서 바울의 고백을 이야기해요 빌리포스는 로마서 처음 갔을 때 갇혔을 때쓴 서신이고 디모데에 쓰는 그 마지막 내로 황제 죽기 전에 썼던 서신이거든요. 거기 보면 빌립보서에 보면 이런 말이었습니다. 나의 간절한 기대와 희망은 내가 어떤 일에서도 부끄러움을 당하지 않고 전과 같이 지금도 큰 용기를 가지고 살든지 죽든지 언제나 그리스도를 높이는 것입니다. 이것은 내게 사는 것이 그리스도 이므로 죽는 것도 유익하기 때문입니다 여러분 내게 사는 것이 그리스도다 그리스도가 사시는 것은 바울에게 현재였습니다 주님과 산 교제가 있었습니다 디모데우스 요대 그가 순교 직전에 쓴 책에도 보면 이렇습니다 내가 처음 나를 변론할 때내 편에 서서 나를 도와준 사람은 한 사람도 없습니다 모두 다 나를 버리고 떠났습니다. 그러나 그들에게 허물을, 허물이 을허물 돌아가지 않기를 빕니다. 주님께서 내 곁에 서서서 나에게 힘을 주셨습니다. 그것은 나를 통하여 전도의 말씀이 완전히 전파되게 하시고 모든 이방 사람이 그것을 들을 수 있게 하시려는 것입니다. 주님께서 나를 사자의 입에서 건져내셨습니다. 감옥에 있을 때 바울에게서 주님은 자기 곁에 서 계셔서 힘을 주시는 분이셨습니다. 그에게 예수는 과거에 집단 돌아가신, 과거에 부활한 그런 예수만으로 그치지 않았습니다. 그리고 앞으로 오실 예수님그 정도가 아니었습니다. 부활하셨으면, 살아계셨으면, 지금도 나와 교제하는, 그래서 자기 곁에 서서 자기를 강건하게 힘을 주시는 분이셨고, 내게 사는 이가 그리스도다 그렇기 때문에 그 답답한 고립된 가운데서도 혼자 있다 생각하지 않고 오히려 많은 사람이 자기를 떠나는 그런 마음이 힘든 가운데서도 그런 담대의 복음을 전할 수 있는 사람이 됐던 거죠 그래서 그에게서 소망은 실증했습니다 바울이 좀 지나간 이야기지만 그가 첫 번째 재판을 하고 나서 집게 죽을 뻔했지 않습니까? 근데 그날 밤에 그 사도행전 23장에 보면 예수께서 바울 곁에 딱 서요 감옥에 있는 바울에게 그러면서 말을 해요 내가 네가 예루살렘에서 나를 정원한 것처럼 네가 로마에 가서도 정원할 것이다 그렇게 예수께서 말씀하셔요 그 어려운 고비고비 속에 다른 사람 몰랐지만 우리가 성경이 기록되어 있으니까 또 바울이 고백이있으니까알 뿐이지 알게 된 것이지만 바울이 그렇게 혼자 고립되어 있는 가운데서도 그렇게 힘든 죽음의 위기를 겪는 상황 가운데서도 충만한 성경 충만한 신앙생활과 예수를 전거하는 삶을 살수 있었던 것은 부활하신 예수 그리스도 그게 너무 확실해서 현재도 주님과 교통하는 삶을 누렸고 그래서 장차 예수님 오시면 자기도 영원한게살수 있는 몸으로 구하라 것을 소망했기 때문에 그게 그 소망이 너무 확실했기 때문에 그렇게 삶을 살수 있었다. 이것을 알수있어 이것이 바울이 감옥 생활하면서 재판받는 많은 가정에서 바울에게 있었던 특징이었다. 라는 것을 결론적으로 우리가 볼수 있습니다 그래서 우리 예수의 재림을 준비하는 마지막 시대를 살아가는 저와 여러분이 앞으로 오프라인이든지 온라인 모임이 편안하게 되어졌을 때 만일에 그것이 없는 그런 시대가 올때 그때 우리가 제대로 믿음 생활을 할수 있으려면 주님과 실제로 살아있는 교제를 하는 정도의 신앙생활로 자기가 셋업이 돼야 된다는 것을 바울을 통해서 우리가 알수 있습니다. 만일에 그것이 제대로 되어 있지 않으면 오프라인 예배 활성화할 때는 잘 몰라요. 같이 막 예배드리고 같이 셀끼를 모여서 성도들끼리 모여서 교제하고 열심히 교회 봉사하고 할 때는 그걸 몰라요. 그리고 여러가지 프로그램이 돌고 어떤 형식이 있고 제도가 있으면 거기에 모이는 사람들의 의지할 때에는 내가 신앙생활을 주님과 제대로 교제하고 있는지 살아있는지 그 하고 있는지를 잘 모르는 것입니다 그런데 그것들이 없어지기 시작할 때 그때 자기 믿음의 그 바닥이 보이는 거죠 즉 오프라인 예배만안 돼도 이렇게 딱 자기의 삶에 신앙의 데미지가 크게 느끼는 거죠. 거기다가 만약 온라인까지 안 되게 되면 어떻게 될까요? 그거는 심각하죠. 그래서 마지막 때 많은 사람들이 예수 믿는다 하면서 교회에 모이던 사람들이 교회를 많이 떠나게 될 일이 생긴다고 말했어요. 그거는 모일 때는 모르는 거예요. 오프라인, 온라인 다될 때는 이렇게 막 활동이 많을 때는 모르는 거예요. 근데 그럴 수 없는 시대가 오면 그때 진짜 주님과 만남과 살아있는 생명의 관계와 교제가 없던 자들은 성경에만 배도한다고 실제로는 믿지 않았는데 그 믿지 않은 바닥에 드러나면서 주님을 떠나는 실제로 경제적인 상황에 온다든지 사업을 못한다든지 어떤 불이익이 내게 닥치게 되면 그때는 다 타협할 수밖에 없는 거죠. 주님과의 살아있는 교제, 부활이 확실한 자기 소망에 셋업이 되어 있지 않으면 그때 많은 자들이 교회를 떠나는 일들이 마지막 시대에 주님 오시기 전에 있는 이유는, 그 이유는 주님과 개인적인 살아있는 관계와 교제를 그동안 하지 않았기 때문에 그런 거죠. 그런데 그거를 평소 때는 몰랐어요. 오픈하에 이렇게 모여서 막 모여서 교제하고 말씀 나누고 예배할 때는 그걸 잘 모르는 거예요. 근데 그것이 없어졌을 때, 그때 이게 진짜인지 아니면 그냥 그 어떤 제도와 형식 안에 프로그램 속에 내가 그냥 있는 것처럼 스스로 착하게했는지 하는 것이 그때 드러나게 된다는 것입니다 그래서 주님과 이렇게 살아있는 교제를 정말 갖는 사람이 되기 위해서 이게 조금 어려웠는데 앞으로 우리가 당할 어려움에 비하면 이 코로나 바이러스는 조금 당하는 진앙의 어려움이었어요 이런 어려움을 만났는데도 불구하고 만일에 여러분 우리 개인의 신앙을 볼때에 내가 주님과의 관계가 너무 약했구나 부족했다는 것을 많이 느끼신다면 다시 활발하게 뭐어혜로운 교회를 다니고 막거기 충만한 뭐 거기 주는 그 백그라운드더 주는 충만함이 있는 신앙생활을 해도 그 도움을 받아가면서 반드시 개인의 어떤 주님과의 관계를 세우는 일들을 해야 되는 거죠 근데 여러분 그 주님과 개인적으로 교제하는 관계를 세우는 데 제일 중요한 훈련이 뭘까? 지금부터 아니 다음에 정상으로 돌아가서라도 불구하고 끊임없이 내가 혼자 고립되어 있을 때를 생각하면서 그때도 내가 견뎌내고 오히려 더 충만한 보음을 전하는 발았던 삶을 살기 위해서 내가 반드시 길러야 될 훈련이 있다고 한다면 그게 뭘까 하는 거죠. 그 중에 제 개인적으로 제일 마음에 다가오는 한 부분은 묵상입니다. 묵상. 하나님의 말씀을 묵상하는 이것들이 자기 안에 살아있어야 돼요. 묵상에 대해서는 제가 뭐 오래전에 우리 교회 어, 유튜브에 올렸는데 한번 보시면 도움이 좀될 거라 생각합니다. 묵상이라는 것은 단순한 성경 읽기야 다릅니다뭐년못고 된다. 드라마, 드라마 바이블 보시면 못 했는데 그 정도 아닙니다. 묵상은 여러분 혼자서 성경을 보면서 은혜 받는 겁니다. 하나님의 그 마음을 얻는 겁니다. 온라인 안 되면요. 설교도 못 듣습니다, 여러분. 안 그렇습니까? 유명한 강의도 못 듣습니다. 은혜론 어 유명한 그 목사님 설교를 다못 듣는다고 생각해 보십시오. 온라인으로 전혀 내가 뭔가 못한다고 생각해 보십시오. 그때도 에 불구하고 내가 주님과 교제할 수 있는 신앙의 형태가 있다면 묵상입니다. 성경을 딱 펼치면서 그 가운데 하나님 마음을 얻고 하나님과 교제하는 하나님이 주시는 내게 그 은혜, 성령 충만함을 그 개인적인, 누군가 어떤, 어떤 목사님이나 어떤 강의나 어떤 시스템에 의해서 내가 힘을 얻었어. 그건 어릴 때 가능한데, 또 그게 가능할 때는 그걸 도움을 많이 받아야죠. 그런데, 그것이 하나도 없을 때 어떻게, 어떻게 하겠습니까? 하나도 그것이 제공 안 되는 환경이 떨어졌을 때, 바울처럼 감옥이 있을 그때 되었을 때, 주님과 살아있는 교제를 해야 되는데, 그때, 그때 할수 있는 일이 있다면, 신앙의 행위가 있다면, 그건 개인의 목상이에요. 하나님의 말씀을 보면서 그 본문을 해석해낼 줄 알고 거기서 하나의 님 마음을 얻기도 하고 그러면서 그 상황에서 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지 들을 줄 알고 그래서 그 하루하루 살아내는 인도를 받는 그 놀라운 통로가 묵상에 있다 개의 묵상에 있다 하는 것을 기억할 필요가 있을 것 같습니다 골방이 튼튼하게 세워졌다 이 말은 묵상하는 사람이 되어있다 이 뜻입니다 개인적으로 하나님의 말씀을 들을 줄 알고 그 마음을 듣고 자기가 반응하는 묵상이 자기 앞에 세듯되어 있는 사람이 골방에 세워져 있는. 묵상은 단순 성경읽기뿐만 아니라 기도 시간이 많거든요 하나님의 마음을 계속 구하는 시간이니까 지금 혼자 지내는 분 중에서도 그런 데잘 지내는 분이 있습니다 뭐 과제가 있거나 논문이 있거나 또 회사일이 바쁘면 그 많은 일들이 정신이 없어서 그나마 할 일이 있기 때문에 그것 때문에도 열심히 혼자 뭐 있어도 혼자 있는 외로움 못 느끼고 살아가실 겁니다 그런데 여러분 일이 없을 때즉노문다 쓰고 과제 다 끝났을 진짜 혼자 있을 때 혼자 있을 때 그때 내 스스로 많은 걸 선택할 수 있는 시간이 되었을 때 그때 여러분은 말씀을 찾는지 그 많은 시간이 주어졌을 때그 모바일을 가지고 여러분은 어디를 보는지 드라마를 보든지 게임을 하든지 음악을 보든지 연예인들 그시시콜과라 이야기 듣는 그 재밌는 이야기를 보든지 그런 시간을 보내는 건 아닌지 여러분 보셔야 합니다. 내가 혼자 있을 때 내가 진짜 말씀을 묵상하고 그 말씀을 확보하는 그것들이 자기 안에 셋업이 되어 있는지를 자기를 점검해 보셔야 합니다 과제 다 끝났을 때입니다 논문 다 마쳤을 때입니다 그리고 이제 많은 시간이 주어졌을 때 밖에 나와서 사람을 만나는 것에 또 시간을 보내고 또 개인적인 시간이 마음껏 시간이 막 주어졌을 때 그때 그냥 재미있는 것, 오락을 모바이나 컴퓨터 앞에서 보내고 있다면 여러분 내 골방이 안 세워져 있는 겁니다. 그 믿음으로 그 신앙으로 마지막 시대를 내가 살아내기엔 너무 버거운 겁니다. 그래서 이렇게 코로나 바이러스처럼 피지컬하게 고립되어 있을 때 이게 힘들다고 막 도망갈 생각하고 어떤 피할 생각하고 막 그거를 달래기 위해서 또 혼자 많은 시간에 또 모바일 가지고 막 그거를 오락을 저기는 일에 들이면 어떻게 되겠습니까? 그 좋은 찬스 때 사람도 제대로 만날 수 없고 제대로 이렇게 할수 없는 시간이 주어졌을 때 그때 골방을 세워야 되는데 그게 안 되는 거죠. 내가 주님과의 관계가 평소 때 교회에 막 은혜로울 때는 내가 믿음이 있는 줄 알았는데 막상 혼자 이렇게 서 보니까, 서 보니까, 내가 믿음이 이렇게 약한 사람이었구나. 그거를 보는 거죠. 그거를 점검해야 되는 거예요. 그래서 이 상황을 보면서 나의 믿음의 핸주스를 보아야 되는 거예요 그리고 내가 다시 오프라인 온라인 정상으로 혹시 돌아갈 때, 그게 다시 묻혀서 그 즐거움과 분위기에 휩쓸려서 살아갈 게 아니라, 그 가운데에서 내가 뭐를 딱 중심에 두고 다시 제게 코로나 바이러스보다 더큰 고립된 상황이 왔을 때도 불구하고 내가 오늘 충만한 오늘 예수를 담대히 전하는 사람이 되기 위해서 내가 뭘 준비해야 되는지를 깨달아야 되는 거죠. 그거는 주님과 개인적으로 만나서 말씀과 기도로 교통해내는 우리식으로 한다면 묵상이 자기 삶에 세워져야 됩니다. 내가 반드시 그걸 세우겠다. 그래서 영국에 혼자 있더라도 여러분 막 힘들고 어려운 사람들 있잖아요. 옛날에 믿음 좋았는데 그런 분들은 그 어려운 걸막 피하기 위해서 막 돌파하겠어 빨리 뭔가를 조치를 취할 생각하지 말고 그걸 그냥 견뎌요. 할 상황이 많이 하나에 허락하시면 그래서 그 상황 가운데서 그 가운데서 내가 주님과 소통하면서 이 상황을 견뎌낼 수 있는 사람으로 자기를 키워요. 그래서 영국에 계시는 분들은 그 시간을 보낼 수 있는 좋은 시간이었어요. 한국에는 많이 자유로워졌다고 제가 들었습니다. 다시 막 사람들 만나고 막거으로 가고 막 그렇게 옛날과 똑같이 돌아가지 말고 상황이 그렇게 설사 허락되어서도 주님과 개인적으로 오히려 코로나 바이러스 사태처럼 그와 같은 것처럼 스스로 자기가 자기 스스로 매니지 하면서 고립된 삶을 확보하고 고독한 가운데 하는 나 주님을 만나는 그 훈련을 즉그 묵상훈련을 이 시간에 가져야 되는 것이에요. 그래야 마지막 시대에 진짜 오프라인, 온라인 다 마음껏 신앙생활 할수 없는 어려운 그런 고난인다고 하는 마지막 시대가 되었을 때에도 주님과 만나러 묵상했으니까 은혜로운 2차수 목사님 설교 듣지 못해도, 6.23 목사님 설교 듣지 못해도 수많은 기독교 방송국이나 주옥 같은 설교들이 우리 본교에서 온라인의 예배가 제공되지 않더라도 힘들긴 해도 자기 소설의 말씀을 다 보면서 하나님께 교통하면서 기도하며 믿음을 살아내는 그런 사람이 되는 겁니다. 그런 사람으로 이번에 반드시 세워왔다. 상황이 좋아지면 그 교회의 도움을 확 받으면서 내가 개인적으로 그 삶을 세워가겠다. 그 다짐을 해야 이번에 이 어려움이 중요한 교훈이 된 것이에요. 그리고 이 어려움이 절대 헛되지 않는 시간이 될 것입니다 그러면 왜 우리가 이 중요하게 생각하는 묵상이 잘 안될까 이런 묵상을 왜 안되는지 아십니까 묵상이 안되는 이유를 10편 1편에 보면 그 이야기를 해요 1편 2절에 보면 오직 보고 있는 사람은 어떻게 한다고요? 여호와의 율법을 절거하여, 절거하여 주야로 묵상한다. 그래서 득다고요 시절을 쫓아그 잎이 마르지 않고 때를 따라 열매를 맺어서 열매 열매를 맺는 나무처럼 그가 형통하다. 성공적인 삶을 산다. 묵상이 있는 사람은 반드시 열매 맺고 풍사한 삶을 산다 그 말을 실패해서 이야기해요 그런데 그 묵상하는 사람이 어떻게 해야 묵상이 가능하다고요 여호와의 율법을 어떻게 하여 절거워하여절거워하여절거워하는 것입니다 여러분 시간이 그렇게 많은데 왜 성경을 안 볼까요 시간이 그렇게 많은데 심지어 어, 드라마 바이블까지도 잘안 들을 정도로 근데그 많은 시간들을 뭐하고 있는지 모르겠지만 왜 성경을 보지 않을까요? 성경이 즐겁지 않는 겁니다. 현재 내게는. 그렇지 않습니까? 게임은 즐겁지만 성경은 즐겁지 않은 겁니다. 드라마는 즐겁지만 성경은 내게 지금 즐거운 것이 안돼 있는 겁니다. 음악은 즐겁고 연예인들의 토크는 즐거운데 성경은 사실 내게 즐거운 게안돼 있는 겁니다. 절거움이 되지 않으면 묵상이 안되는 겁니다. 주야로 어떻게 말씀을 묵상하겠습니까? 성경이 내게 절거움이 안되는 겁니다. 나의 신앙의 행주소는 성경이 즐겁지 않은 겁니다. 즐거울 만한 것들이 되지 않은 것입니다. 만일에 성경이 즐겁지 않다면 아 내가 믿음이 없거나 믿음이 적거나 그렇게 생각해야 합니다 그걸 인정해야 합니다 그리고 인정하고 나서 어떻게 해야 됩니까 그래 나는 어쩔 수 없어 즐겁게 하는 은혜가 임할 때까지 기다려야 됩니까 여러분 그래야 됩니까 여러분 막 하나의 은혜 주셔서 성경이 즐겁도록 그런 특별한 은혜를 또 받을 때까지 기다려야 됩니까 그때까지 계속 이렇게 그냥 가만히 있어야 되겠습니까 사과나무 밑에서 입을 딱 벌리고 사가 떨어지길 기다리는 사람있다면 얼마나 어리셨습니까? 성경이 절고 질 때까지 계속 절고 어지는 은혜가 임할 때까지 누가 그렇게 은혜를 집어넣을 때까지 뭐 교회에서 제공하거나 어떤 그런 어떤 때가 있을 때까지 계속 그냥 이렇게 지내야 되겠습니까? 우리가 여호와 율법인 하나님의 말씀이 절고 와져서 묵상하는 사람이 되기 위해서 뭐가 필요할까요? 여러분. 여러분이 골퍼든지 테니스든지 뭐 기타든지 피아노든지 어 여러분이 즐겁게 하는 거 있지 않습니까? 그런데 그 즐겁다는 게 처음부터 게, 즐거운 게 아닙니다. 피아노 하나를 봐도 골프 하나를 봐도 어떤 사람은 정신없이 막 시간 안되면 골프치지 않습니까? 그러나 그렇게 즐겁게 스포츠든지 악기를 다루기까지 처음 할 때는 어떻습니까? 아 이거 꼭 해야 되겠구나 당위성이 먼저 있죠. 아 필요해 그렇지 않아요? 필요하다는 걸 알고 있죠 그러나 그 마음이 있다고 해서 그러면 즐거워집니까? 아닙니다 어떻게 합니까? 기초부터 뭐 골프 하나 쳐도 제가 안 쳐봤지만 제가 골프 칠 마음이 있기도 하고 해야 될수 있는데 여러 가지 필요할 수 있어요 그런데 엄두 안 되는 것은 그 기초 그거 그 자세 잡는 것이 그 시간 보낼 것이 너무 힘들어서 그래요. 피아노도 뭐든지 다 그렇습니다 처음에 그 힘든 과정이 있는 겁니다 하기 싫은 과정이 있는 겁니다 재미없는 즐겁 전혀 즐겁지 않는 과정이 있는 겁니다 바이올리 하나도 보십시오 잘 치는 사람 보면 하나도 금방 하고 싶죠 근데 막상 해보면 그 얼마나 그몇 년의 기간 동안에 그 재미없는 그거를 반복해서 해야 될 때가 있지 않습니까 성경이 즐겁지 못한 것은 뭐언해가 없다 뭐뭐 특별히 뭔가 하나는 역사 안 했다 그렇게 말하지 마십시오 내가 악기 하나 배울 때처럼 그 태도로 성경을 해본 게 없는 겁니다 꾸준히 성경을 배워가고 읽고 그렇게 해나가는 그 재미없게 보이는 억지로 하는 그 과정을 내가 중간에 안 하는 겁니다 그렇게 하기 싫으니까 재미없으니까 그냥 재미있는 것들 하고 성경 보는 거는 거기까지 안 가니까 안 하는 겁니다 안 하게 되면 어떻게 될까요? 피아노 힘들다 해서 기초 안 배우면 평생 못 치는 겁니다. 평생. 마찬가지로 지금 이 성경부 셀비를 하고 있는데 이게 좀 힘들다, 어렵다 해서 좀 성경 읽어봐야 했는데 이게 좀 부담스럽다 해서 그거 안 하고 막 성경 보니까 너무 어렵잖아요. 또 해석 안 되고 그러면 그래서 그수고에서는거 노력 안 하고 그냥 재미있게 남들 은혜스럽게 하는 설교만 듣고 있고 누가 강의하는 것만 듣고 자기가 스스로, 묵상이라는 것은 자기 스스로 노력하는 건데 스스로 읽고 연구하는 그 힘든 것들을 하지 않고 그냥 누구 해주는 밥 먹으면서 편안하게 했듯이 그렇게 간접적인 것만 취하고 자기가 스스로 해야 되는 자기가 스스로 표현을 치듯이 스스로 말씀을 읽어 갖고 책을 보면 연구하고 공부하고 그러면서 그 의미를 찾아가는 이런 수고하는 것이 없이 그렇게 있으면 앞으로 10년을 믿어 달라질까요? 여러분 아닙니다 즐거워하는 은혜가 임하기까지 기다리지 말고 이미 은혜가 있어 주님이 은혜 안줄 이유가 있습니까 여러분 주님이 그런 은혜를 안줄 이유가 있느냐고요 예? 하나님 일부러 주고 싶은데 안줄 이유가 있습니까 아닙니다 게으른 겁니다 필요성을 알지 실제로 결단하지 않는 겁니다 그래서 오프라인 모였을 때 온라인 했을 때 힘이 옆에서 끌어줄 때 지겹지만 피아노 지금 쳐 엄마가 잔소리해서 <웃음> 피아노 치듯이 그렇게 억지로도 하다 보면 늘다 보면 어느새 눈감고도 이렇게 엄미하며 피아노 치면서 자기 마음을 담아서 오히려 그 즐겁고 기쁨 심이 되는 연주를 해내듯이 묵상이 그렇게 되, 되기까지는 그게 묵상인데 그런 묵상이 되기까지는 힘든 성경 읽기와 공부하는 과정들을 빨리 해야 돼요. 그래서 여러분이 오프라인, 온라인 기간 동안에 이렇게 자유롭게 신앙생활할 수 있는 이게 언제까지 될지 모르겠지만 거기까지 열심히 묵상하는 개인의 신앙을 세우는 일에 헌신하세요. 그래서 그 묵상 가운데 지금도 내 삶에 함께하시는 내게 사는이가 그리스도니라는 고백처럼 내게때 서서 나를 강건케 하는 주님 이런 고백을 할수 있는 정도의 주님과의 관계들이 되면 바울 같은 이런 엄청난 고립과 죽음의 위기 속에서도 담대하게 복음을 전하고 성령 충만한 그런 사람이 될수 있을 것입니다 그래서 앞으로 마지막 시대에 주님 오심을 준비하면서 살아가는 우리들에게 필요한 것이 있다면 주님과 이렇게 개인적으로 교제하는 사람이 되는 겁니다 그래서 코로나 과러을 통해서 전 세계의 성도들에게 그때를 준비해라. 이거는 그냥 잠깐 사인이야. 이 정도가 지고 힘들어하고 있다고. 이번 기회를 그냥 교훈을 삼아야지. 그냥 빨리 정상으로 돌아갔으면 좋겠다. 빨리 교회를 갔으면 좋겠다. 와 좋다. 하면서럽다 우리 같이 모여서 교제하고 성경 공부 나하고이정도로또 옛날로 그냥 돌아가는 아무 일 없는 듯이 그렇게 옛날로 돌아가면 안 되고 아 이런 시대가 온다면 더 어려운 시대가 온다면 내 혼자서 신앙생활을 유지할 수 있을까? 설교는 설교자가 없고 성경을 가르치는 셀리더가 없으면 내 혼자 신앙생활을 할수 있을까? 그 생각을 해보시면서 이런 시간이 아직도 주어졌을 때 준비할 시간이 주어졌을 때 주님 앞에 자기가 세워지는 시간을 보내십시다. 그래 저도 이번 시간을 보내면서 진짜 우리 성도들을 괜히 설수 있도록 도와야 되겠다 또 저에게 주신 또 은사나 사명은 말씀이니까 더 연구해서 여러분이 좀 힘들어하고 싫어해도 열심히 말씀을 가르쳐야 되겠다 또 배우도록 계속 이끌어가야 되겠다 그래서 이렇게 온라인 예배를 못 들은 시대가 와도 성도들이 각자 헛떠져서 어떻게 지내는지 모르겠지만 옆에 있는 삼삼오 모여서 같이 크게 써내받고 하나님 말씀 듣고 믿음을 살아가는 그런 마지막 시대의 성도들 그렇게 주님을 맞이하는 그 어려운 시기들을 다 감당해내는 성도들로 세우는 것이 목사인 내가 우리 꿈 있는 교회가 해야 될 일이겠구나 이 생각을 하게 돼요 여러분 반드시 골방을 세워야 됩니다 그거 안 된다고 해서 다시 몸으면안고 이걸 반드시 이 기간 동안 해야 됩니다 그렇게 하셔서 정말 마지막까지 주님과 개인적인 관계 안에서 풍성한 삶을 누리는 저와 여러분 다 되기를 주님 여러분 축원합니다 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다 오늘 말씀을 생각하면서 현재 우리의 믿음의 핸주소 이번 상황을 보면서 내 모습이 어땠는지 자기 자신을 한번 보았을 텐데 그 모습 그대로 인정하면서 하나님 앞에 기도하십시다 하나님 내가 정말 주님 앞에 부족한 사람이고 이 기간 동안에 계속 힘들다 어렵다 면 계속 다른 거 보면서 그렇게 시간을 보냈지 말고 더 이상 이런 힘든 것도 더 힘든 일이 있어도 내가 믿음 안에 살아낼 수 있는 사람 되기 위해서 제발 이제 큰 결단하고 주의 말씀 재미없지만 힘들지만 억지로라도 정말 하루에 몇 번이라도 시간 내서 읽고 연구하고 그래서 계속해서 재미 붙을 때까지 그럼 개인의 말씀 묵상하며 즐거움을 찾을 때까지 거기까지 나갈 수 있는 제가 되도록 주여 내가 나아가겠습니다 주여 내게 정말 은혜 주시고 은혜를 계속 주시지만 다시 은혜 주셔서 제가 이번 이 시간 이후로 주님 앞에 그렇게 반응하면서 개인 골반 세우는 삶을 살수 있도록 해달라고 우리 같이 한번 소리 내어서 한번 기도하겠습니다 하나님 오늘 저희가 함께 이 막막하고 어려운 바울이 감옥에서 수없는 죽음의 위기에 겪으면서도 그가 오히려 살아있는 신앙으로 당대의 가장 높은 총독들 왕 앞에서도 담대하게 복음을 전할 정도의 충만한 삶을 살수 있었던 것은 그가 사신주님과 교통하는 살아있는 신앙이었기 때문에 가능했음으로 보았습니다. 하나님 아버지 이렇게 모든 것이 막막합니다 이렇게 내사람들안들 있는 상황인데 내 신앙이 주님과 나의 관계가 이 가운데서도 내가 살아있는지 돌아보게 해주시고 그러지 못한 부분이 보여지면 하나님께 정말 경계하고 깨어서 자기를 세우는 일에 헌신하는 귀한 출발순으로 이번 시간들을 보내게 주옵소서 그냥 힘들다 어렵다 도피할 생각만 하지 말고 더 나의 마음을 시험케 해주는 또 세상 것들을 찾지 않고 오히려 영원히 목마르자고내말에 닿는 은혜를 주신 주 예수께 나아가고 하나님 내개인적인 말씀을 펼치고 묵상하면서 누가 주옥같은 설교를 하지 않더라도 내 스스로 말씀한 은혜를 받고 하나님과 교제하는 그 은혜를 누리는 그런 신앙생활들 할수 있는 성도들 다 되게 해 주시옵소서 하나님 아버지 그 은혜를 오늘 같이 예배하는 우리 모두에게 주십시오 그새 마음 새 영을 주시고성령 충만하면서 오늘 이 시간 이후로 정말 개인적으로 하나님과 동행하는, 묵상하는 사람으로 나아갈 수 있도록 도와주시고 때로는 딱딱하고 정말 억지로 성경을 펼치고 봐야 될 일들이 많겠지만 그래도 피아노 배우는 학생이 금방 재미없는 것 계속 익히듯이 수없이 반복하면서 몇 년을 보내듯이 성경을 읽어가고 해석하고 공부하는 과정들을 겪어서 마침내 묵상하는 것이 즐겁고 그 시간이 그리워지고 세상에 재밌는 것들이 늘려져 있어도 하나님 말씀 앞에 머무는 그 시간이 제일 즐거울 만한 하나님 그런 시간들이 다될수 있도록 도와주옵소서 하나님 우리 사랑하는 성도들에게 이 연애를 주시고 이번 시간에, 이번 기간에 그것들을 세워가는 자의 골방을로 세우는 시간들을 보낼 수 있도록 축복해 주옵소서. 두 번째는 우리 교회를 위해서 한번 기도하겠습니다. 우리 교회 성도들과 우리 교회를 위해서 한 기도하십시다. 한국이나 또 독일이나 각 나라에 또어떠져 있고 영국에도 또 많이 계시는데 어이 기간 동안 우리가 떠져 있고 헛떠져 있지만 우리 꿈 있는 교회가 다시 정상으로 모여졌을 때 진짜 개인 신앙을 세우는 일에 헌신하는 교회가 될수 있도록 주님 우리 교회가 그 일에 헌신할 수 있도록 은해 주시고 또 리더십과 도 제가 우리 한마음에 되어서 우리 성도들 붙여주는 영혼들 정말 주님 앞에 세우는 어 그런 신앙생활을 할수 있도록 돕는 공동체가 될수 있도록 해달라고 기도해 주시고 지금 이 시간에도 각 흩어져 있는 우리 성도들에게 하나님 그 은혜를 주셔서 이시간잘 보낼 수 있도록 해달라고 우리 한번 교회 성도들과 앞으로 이일끝난 후에 우리 교회가 나아갈 방향을 놓고 하나님 정말 잘 이끌어 달라고 이시간들 교훈을 절대로 교훈을 삼고 헛되게 그냥 지나가지 않도록 해달라고 우리 같이 한번 교회를 위해서 기도하겠습니다 하나님 그렇습니다 이번 시간들을 절대로 헛되게 보내고 그냥 우연찮게 정말 운 나쁘게 그냥 바이러스 하나 터져서 고생한다 빨리 해결되었으면 좋겠다 이런 식의 정말 생각으로 머물지 않고 정말 이 기간을 통해서 정말 하나님과 개인적으로 신하 사람들 얼마나 중요한지를 깨닫고 이 시간 동안 우리 온성도들이 주님 앞에 자기 신앙 세우는 일에 자극을 받고 돌아보고 회개하고 정말 나의 믿음이 이것밖에 안 되는 걸 깨닫고 주님 앞에 이제는 열심히 말씀 보고 자기를 주님 앞에 세우는 일에 헌신하는 계기를 삼을 수 있도록 해주십시오 우리 교회가 그런 교회 되게 해주시고 우리 성도들이 그런 시간들을 이번 기간 에다 보낼 수 있도록 하나님 도와주시고 많은 자유와 시간이 주어졌을 때 사람 만나랴 또 세상의 재미를조아 살지 않고 진짜 주님 먼저 붙드는 일에 때로는 재미없고 억지로 것같이보여져도 그거 열심히 하는 일에 헌신하는 시간들을 자기를 쳐서 복종시켜서 주님 앞에 나아가는 일들을 행하는 우리 온성도들이 되게 주옵소서 특별히 우리 꿈있는 교회가 이일 이후에 다시 모여졌을 때 진짜 말씀에 든든히 세고 성도 한 사람 한 사람이 주님 앞에 자립된 건강한 성숙한 신앙으로 세워가는 일들을 위해서 헌신한 공동체 될수 있도록 주님 가르쳐 주시고 지도하여 주시고 그렇게 인도하여 주시옵소서 그리고 오늘 마지막으로 예배들을 파송하는 형제들이 있습니다 우리 같이 파송했으면 좋겠습니다 그림이 사진 준비되어 있는 형제는 보여줄 텐데 보시고 해주시면 좋겠습니다. 우리 조윤지셀에 권용수. 어, 2년 5월로 왔다가 이제 돌아가는데요. 한국 가서 잘 정하고 진로 건강 위해서 기대해 주시면 좋겠습니다. 앞으로 진로 놓고 기대해 주세요. 형제, 우리 교회 와서 6개월 전에 예수 믿고 큰 변화를 지금 성경 1도하고 써가면서 메모하면서 성경 읽어 가고 있습니다. 근데 어, 믿지 않은 가정에서 절을 지어줄 정도로 불심이 특별한 부모님의 장난으로 어, 있었는데 이번에 가서 전도할 마음이 있습니다 가정에 돌아가서도 큰아들로서 성령인도 받으며 예수님을 전하는 가족구원을 이루는 어, 우리 혁형제 될수 있도록 기도해 주시고 가서도 교회도 잘 선택하고 또 믿음이 뜨겁지만 또 단단하고 여물어지는 신앙이 될수 있도록 좋은 믿음을 오는 것 만날 수 있도록 우리 용수행제와 우리 혁형제에 해서 같이 하는 소리내 기도하겠습니다 하나님 아버지 사랑하는 우리 용수 2년의 어, 워월 기간을 잘 보내고 한국에 돌아갑니다. 한국 가서 이년의 공백이 있지만 잘 정하고 앞길도 열어주시고 주님 건강도 지켜주셔서 한국에서도 변함없이 지속적 주님과 동행하며 주님 뜻대로 살아가는 귀한 아들이 되도록 도와주십시오. 사랑하는 효용돼도 여기서 예수 만나고 더욱 게 주님을 섬기며또 예배하며 지금까지 혼자서 하루 종일 수없이 말씀 보며 연구하며 보내면서 이제 신약까지 다 마스터할 마음을 가지고 이제 한국에 돌아갑니다 하나님께서 그 믿음의 예정을 책임져 주시고 특별히 예수 믿지 않는 불심이 특별한 가정의 장남으로 있는데 가서 가족들 또 주변에 다 믿는 사람이 대부분 그들에게 친구들에게 복음 전하는 아들이 되기를 원합니다 하나님께서 은혜주시고잘 준비하게 하시고 또 여러가지 예상치 못한 어려움 만나도 주님 잠시 흔들릴 수 있지만 그래도 다시 저는 굳건하게 쓰고 오늘 믿음이 더 여물어가는 신앙생활 계속 이어가서 할수 있도록 도와주십시오. 그래서 한국가서 좋은 공동체 믿음을 먹는 채 보호받으며 양육받으며 단단한 신앙되어서 진짜 부모님들 다 예수님께 주님 복음 예수께 인도하는 그런 기도 제목대로 그렇게 되게 하시고 우리가 진짜 친구들까지도 우리 효용을 통해서 다 복음 덕후 예수 믿는 놀라운 기적들이 기적의 행진이 계속될 수 있도록 하나님께서 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 우리 사랑하는 용수와 그리고 우리 효경제 이렇게 마지막 또 예배하고 갑니다 하나님께서 오랜 이메의 기간 돌로 용수를 지내고 또인메일 공백을 딛고 또 한국에 새롭게 적응해야 될 진로도 있습니다 하나님께서 잘 인도해 주시기를 주님 함께 동행하는 한국생활을 시작할 수 있도록 인도받는 신앙생활 되도록 삶이 되도록 도와주시고 사랑해 영영제도 축복합니다 주여 주님 원해 주셨는데 가서도 주님 굳게 붙들고 또 실제로 안 믿는 많은 사람에게 이제 그것을 거들가안 그, 됐을 때에도 주님 이를 장백 걸음믿 있겠지만 주님께 더 나아가고 또 교회 공동체 안에 척 세워져서 정말 부모님, 예수님 전하고 구원시키고 온 일가친척들, 친구들 일까지 주의 복음 전하는 귀한 아들로 살아갈 수 있도록 주님 붙들어 주시고 함께하여 주옵소서. 오늘 또 예배 가운데 드려지는 여러 가지 예물들 하나님 기뻐 받아 주시옵소서. 또 코로나 바이러스 위해서 구제 드리는 헌금도 받아 주셨어. 주님 기약에서임받게 도와 주옵소서. 또 어린 이 나를 맞아서 우리 주일학교에서 영상을 준비해서 같이 또 보았는데 우리 사랑하는 주일학교와 우리 어린 친구들 정말 이어린 시대에 어릴 때부터 주의 말씀으로잘 양육받고 자라가는 우리 친구들이 되게 해 주옵소서 수고하는 우리 선생님들에게도 주님 성령 충만함과 또 정말 그 노고를 기억해 주셔서 어린아이를 사랑했었던 주님 같은 마음을 품고 또 주님 그 모습을 보시고 또 기뻐해 주시고 그 가르칠 때마다 날마다 부어주시는 은혜와 기쁨들이 넘치는 우 선생님들 다될수 있도록 축복하여 주옵소서 다시 한 주간 저희가 각자 삶을 삽니다 흩어져 있지만 혼자 있는 시간들이 많지만 절대로 주님과 함께하는 시간 놓치지 않고 말씀 붙들고 이번 한 주간 정말 훈련되어지고 세워지는 그래서 말씀이 정말 이렇게 좋고 즐겁다고 경험하는 한 주간으로 나아갈 수 있도록 하나님께서 역사하여 주옵소서 알게 모르게 어려움 당하는 모든 분들 이 시간 도와주시고, 묶이고, 결박당한것다 끊어내시고, 자유케 하시고, 성령 충만케 하시고, 잃어버린 기쁨과 감사했던면다 회복하는 성령 충만케 되어지는 시간 될수 있도록 이 시간에 은혜를 베풀어 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 다할수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리와 교통하시고, 우리를 붙드시고, 우리를 강금케 하신 놀란 축복이 매일 개인적으로 말씀을 묵상하며 하나님과 교통하고 주님이 내게에 져서 내게 강건하게 하고 말씀하신 은혜를 경험하면서 어렵고 힘든 앞으로 어떤 상황에서도 겉뜨리 감당해내는 그런 주님의 사람으로 살기로 다짐하고 또 소원하고 그게 기도하고 오늘 예배에 마치는 사랑하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께할지어다 아멘 감사합니다 아버지 이번 한 주간 이 말씀 붙들고 또 주신 이원에가지고 정말 자기를 시합하는 한 주간 될수 있도록 은혜를 베풀어 주옵소서 우리 사랑성도들 어디 있든지 지켜주시고 함께 해주시고 모두가 더 성숙한 세워지는 한 주간 될수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 아멘 성도님 감사합니다 우리 사랑하는 다음 멀리 있지만 또 우리 한 주간 승리하십시다 혼자 있을 때 주님 계시니까 또 주님께 나아가고 말씀 기도로 깨어 있는 한주만 보내셨으면 좋겠습니다. 또 수요일 날 보고 또 주일 날 뵙겠습니다. 화이팅!